بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله بن يحيى وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن سمي هو مولى 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 أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي المدني التابعي الثقة نعم عن أبي صالح السمان أبو صالح السمان واسمه ذكوان يلقب بالسمان ويلقب بالزيات لأنه كان يبيع السمن ويبيع الزيت اسمه ذكوان وهو أحد الثقات روى عنه الجلة روى عنه شعبة ومالك السفيانان السفيانان سفيان بن عيينة وسفيان وسفيان الثوري وهو الثقب الإمام أحمد وغيره ولكن قال يحيى بن معين كان الناس ما زال الناس يتقون حديثه وقد تعجب ابن عبد البر من هذا قال ومن هؤلاء الناس الذين كانوا يتقون حديثه وقد روى عنه مالك والسفيانان وهؤلاء الجلة وغيرهم كثير ولذلك طرح قول يحيى بن معين في أبي صالح السمان ولم يعتبر في أبي صالح السمان ولم يعتبر ومات أبو صالح في مقيل سنة ثنتين وثلاثين ومئة نعم عن أبي هريرة أبو هريرة توفى سنة سبع وخمسين على الصحيح نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لو يعلم الناس ما في النداء النداء يعني الأذان والأذان قد ورد في فضله أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما رواه البخاري وسيأتي في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ينبغي أن يفرح به المؤذنون وينبغي في الجماعات التي أو المساجد التي لا مؤذن لها أن يستبق الناس على الأذان لهذا لفضل هذا الحديث أنه يشهد له الجن والإنس والأشياء كلها ويدل على فضل الأذان ما رواه مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة قالوا أطول الناس أعناقا يعني إذا ألجم الناس عرقهم يوم, يوم القيامة 
كان المؤذنون أطول الناس أعناقا فلا يصيبهم الكرب الذي يصيب الناس في ذلك اليوم وقال بعضهم بل أطول الناس أعناقا معناها أكثرهم تشوفا إلى فضل الله ورحمته بسبب الأذان الذي كانوا يؤذنون وقيل أطول الناس أعناقا أي سادة الناس ذلك اليوم لأن العرب تكني عن السيد بأنه طويل العنق ويدل على فضل الأذان أيضا ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للمؤذن منتهى صوته ويشهد له كل رطب ويابس سمعه يغفر المؤذن منتهى صوته يعني لو قدر أن الموضع الذي ينتهي إليه صوت المؤذن الذي يبلغه صوت المؤذن لو قدر أن بين ذلك الموضع الذي ينتهي إليه صوته والموضع الذي يقوم فيه أن ذلك الفضاء كله مملوء ذنوبا وسيئات من فعل ذلك المؤذن لغفر ذلك كله يغفر للمؤذن منتهى صوته أو مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس سمعه ويدل لفضل الأذان أيضا ما رواه النسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وله مثل أجر من صلى معه وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول والصف الأول أيضا ورد فيه أحاديث تدل على فضله من ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وشر وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ومن ذلك ما رواه النسائي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف الأول ثلاثا ويستغفر للصف الثاني مرة ومن ذلك ما رواه ابن خزيمة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول لكن الفقهاء هنا يتساءلون هل المقصود بالصف الأول الصف الذي يلي الإمام وإن تأخر من يحضره من يصف فيه أو المقصود بالصف الأول الذي يبكر إلى المسجد ويسبق إليه وإن لم يصلي في الصف الأول قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر إلى المسجد وسبق إليه وإن لم يصلي وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر وصلى في الصف الأول لأن الصف الأول مقصود بالبكور إليه والسبق إليه لا بمجرد الصلاة فيه وإن تأخر قال ابن عبد البر لا أعلم بين العلماء خلافا في هذا وهذا يدل يعني الأصل أن أن من بكر أنه يكون في الصف الأول هذا هو القضية ويدل لهذا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لو يعلم الناس ما في الصف ما في النداء والصف الأول من الفضل 
العظيم الذي ادخره الله للمؤذنين ولأصحاب الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا يقترعوا القرعة سميت استهاما لأنهم كانوا إذا اختلفوا كتبوا أسماءهم على سهام فأيهم خرج سهمه غلب فسميت القرعة استهاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدوا إلا أن يستهموا على الأذان أو على الصف الأول لاستهموا لما يعلمون من الفضل في ذلك نعم ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون قال هنا قضية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه الضمير في عليه على أي شيء يعود تقدمه مذكوران لو يعلم الناس ما في أي والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه عليهما عليهما قد, قد روى عبد الرزاق في مصنفه هذا الحديث بلفظ ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا إذا المقصود النداء والصف الأول فما توجيه هذه الرواية الضمير المفرد لأنه الضمير المفرد لا يعود على على مذك على على مثنى لا 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 ممكن يعود لا نقول هنا يعود على أقرب لأنه لو عاد على الأقرب لقلنا إنه لا الأذان خارج من هذا والأذان ليس بخارج إذن هو يعود عليهما لكن إما أن يقال ثم لم يجدوا إلا أن يستاهموا على ما ذكر من الأذان عليه أي على ما ذكر استهموا هذا, هذا توجيه وتوجيه الآخر أن يكون من باب الاكتفاء بذكر أحد الضميرين يتقدم مذكوران ويعقوب المذكورين ضمير واحد هذا يسميه أهل العربية الاكتفاء بضمير واحد عن المذكورين وهذا مذكور في القرآن العظيم كما في قول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قال ربنا سبحانه الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولم يقول ولا ينفقونهما فهذا من باب الاكتفاء بأحد الضميرين قال ربنا سبحانه والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ولم يقل يرضوهما هذا من باب الاكتفاء بذكر أحد الضميرين نعم ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه التهجير هو التبكير إلى الصلاة في الهاجرة والهاجرة هي اشتداد الحر عند انتصاف النهار معنى هذا يكون المقصود بالتهجير هنا البكور إلى صلاة الظهر أو الجمعة لأنهما اللتان تكونان في الهاجرة لكن قد تقدم لنا أن المشروع في أنه يستحب عند اشتداد الحر الإبراد في الصلاة يعني الإبراد يعني تأخيرها إدخالها في وقت البرد وهذا قد يشكل على ما تقدم لكن قالوا لا تنافي ولا تعارض لأن الإبراد شرع للرفق بالناس ومن ترك قائلته 
وسبق إلى سجدي وبكر إليه وانتظر الصلاة هذا لا يخفى ما له من الفضل وبعضهم يقول إن التهجير هنا هو التبكير إلى الصلوات كلها هو مطلق التبكير وليس التبكير في وقت الهاجرة فقط وحينئذ يكون هذا من مما يدل على أن التبكير إلى المسجد في الصلوات كلها من الأعمال الفاضلة نعم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في العتمة العتمة هذه صلاة العشاء سميت عتمة لأنها تقع في وقت العتمة روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنما هي العشاء الأعراب كانوا يقولون العتمة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنما هي العشاء وإنما يدعونها العتمة لإعتامهم الإبية لحلابها فذلك الحديث دل على أنه على منع تسمية العشاء وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح فدل هذا على أن النهي هناك ليس للتحريم فالنهي هناك ليس للتحريم وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين بالذكر للمشقة الحاصلة فيهما بالنسبة إلى غيرهما العشاء وقت استرخاء والصبح وقت استرخاء أشد من وقت العشاء ولذلك كان الفضل في شهود الجماعة عليهما أعظم من الجماعات مما سواهما ولذلك قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا يعني لو يعلم الذي لو يعلم الناس ما في صلاة الصبح في المسجد وما في صلاة العشاء في المسجد في جماعة المسلمين من الفضل ولم يجي من جسمه ما يطاوعه إلا أن يفعل ذلك حبوا لفعل لما يجده لما يعلمه من الفضل العظيم المترتب على ذلك هذه القضية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرب لنا هذا الفضل العظيم بعض الناس يستعظم أمورا مما يعطاها ويحرم منها غيره فيمثل لها بهذا أنا أذكر لكم هذا شيخي عبد الرحيم نابلسي هذا الحافظ المقرئ كان أدرك الشيخ الزيات الشيخ أحمد عديد الزيات رحمة الله عليه وهذا كان من أعلى القراء إسنادا في عصره مات رحمة الله عليه وقد بلغ من الكبر عتية وكان قد قابل شيخي في قراءة عليه وشيخي في ذلك الوقت كان في مكة المكرمة وشيخه كان في المدينة فلما أذن له في أن يقرأ عليه قال له يا ابني المدينة أنت تأتي من مكة والمدينة بعيدة 400-500 كيلومتر بعيد عليك فقال له شيخي قال والله أنت فقط اجعل لي حصة أقرأ عليك فيها والله لو لم أجد إلا أن آتيك حبوا لأتيتك حبوا 
لعظم هذا الذي يسير إليه وأنه سيذكر في من رحل لقراءة القرآن العظيم أي فضل هذا من إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلبه فيه علما سلك الله به علما فإذا كان هذا العلم المسلوك له الطريق أجل العلوم كتاب الله قال لو لم أجد إلا أن هو يقول بالدرجة ما عندي قارجين لو عندي الركابي لاش صالحين أحبو أتيك حبوا غير مهم تقديا هذه نذكر مثل هذا لنشحذ به الهمم العلم لا يقوم إلا بمثل هذه الهمم أما الهمم الباردة يعني يكون الإنسان على شفا جرف محتاج وقير شيء حاجة وفي مثله قال قال القائل إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان, زمان الربيع فأخذك للعلم كل متى نعم قال عبيد الله بن يحيى وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق, وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمل إلى الصلاة قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم هو وأبوه وجده من التابعين مات رحمه الله سنة ثنتين وثلاثين ومئة نعم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي التابعي المدني الثقه نعم وإسحاق بن عبد الله وإسحاق بن عبد الله هكذا عندكم جميعا إسحاق بن عبد الله هذا غلط والصواب وإسحاق أبي عبد الله وهذا هو هذه رواية يحيى الليثي نص على ذلك القاضي عياض رحمه الله ولم ينتبه إلى هذا الدكتور بشار عواد معروف في تحقيقه الموطأ ولم ينتبه إليه سليم هلالي في كتابه الموطأ وروايته الثمانية ولعلهما تبعا في ذلك الزرقاني فإنه حسب أن إسحاق هذا هو إسحاق بن عبد الله هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولذلك سترون أنه في الشرح قال إسحاق شيخ مالك روى عنه بالواسطة وهذا غريب لما ما يحوجه إلى أن يروي عنه بالواسطة وهو على الصواب أعني إسحاق أبي عبد الله في الموطئ بتحقيق الشيخ الأعظمي وهو على الخطأ في النسخة التي اعتمد عليها الشيخ الحافظ محمد يحيى الكاندهلوي الحنفي رحمة الله عليه لكنه نبه على في شرحه على أن في بعض نسخ الموطئ إسحاق وإسحاق أبي عبد الله ونقلت لكم هذا غلط والصواب 
إسحاق أبو عبد الله كما نص على ذلك القاضي عياض في المشارق وكما نص عليه كما ذكره ابن عبد البر في التمهيد وفي التجريد كلهم يقولون إسحاق أبي عبد الله وإسحاق أبي عبد الله و لم أجد في كتب التراجم والرجال التي طلعت فيها رواية لعبد الرحمن بن يعقوب لمن؟ للعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي هذا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لم أجد قط رواية للعلاء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة مما يدلكم على أنه ليس إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة المعروف الذي تقدم لنا مرات والذي هو شيخ الإمام مالك والذي معروف قسته ترجمت إلى آخره والذي يجعلني أقول هو خطأ ما قاله القضي عياض رحمه الله وقد قال وعن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي وإسحاق أبي عبد الله هكذا ليحيى الليثي وابن بكير وعند القعنبي وابن القاسم وإسحاق بن عبد الله والأول الصواب إذا عندما ينص على أنه الصواب مقابل الصواب وليست مقابل الصواب والخطأ وليس هذا تعدد وليس هذا تعددا في الرواية فإذا هذا إسحاق هذا أبو إسحاق هذا إسحاق أبو عبد الله هذا مولى بني زائدة وهذا ليس هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة المتقدم وقد ترجم لهما البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في جرح التعديل وابن حبان في الثقات وابن حجر في تهذيب التهذيب إلا أنه ذكر هناك احتمالا احتمال كونهما رجلا واحدا هذا يدلكم أن أن هذه الصناعة صناعة عسيرة تحتاج بحثا يعني البحث عن الرجل الواحد قد يأخذ منك وقتا طويلا جدا ولو هذا الكمبيوترات وهذا الانترنت وهذا يأخذ منك الوقت لأن أصلا هذه البرامج التي هذه لا, لا, لا تجعلك تثق بما تقرأ فيها لأنه ما هي هذه البرامج هي كتب نقلها الناقلون وأدخلها وقد يكون في نقله أخطأ يعني لا بد من الرجوع إلى الكتب الكتب مش تكون عندك بعد ولا ما تكون وإذا لم تكن تحتاج مشي للمكتبات وتشد الصف وتطلق الكتاب هذا المجلد اللي بغيتي اللي بغيتي ما كانش يعني قضية علم الحديث وعلم كذا وليس بالعلم السهل حتى صار كل الناس محدثين نحن لا نزعم أن نحن أننا محدثون ولا نزعم أننا وقعنا على ما لم يقع الناس عليه ولكن قد يوفق الله بعض خلقه لما يعني لم يوفق إليه بعض ولكن فقط تفهموا أن القضية أنتم ترون أن هؤلاء يعني فضلاء مشهورون معروفون الدكتور بشار عوار معروف والشيخ سليم هلالي والشيخ محمد يحيل كندهلاوي والأعظم يعني ناس كثيرون من الحافظ الزرقاني وكلهم غريب أن الزرقاني يقول هو الشيخ مالك وروى عنه بالوسطة ودأس القضية من غير أن يقول لماذا يروي عنه بالوسطة مثلا نعم 
أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة أنهما أخبراه ألف الاثنين يعود على على عبد الرحمن وإسحاق و... وإسحاق والها تعود على ال... على العلاء على العلاء على على نعم أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون إذا ثوب بالصلاة إذا ثوب بالصلاة يعني إذا أقيمت الصلاة ثوب بالصلاة معنى أقيمت والثوب الأصل أصل ثوب إذا أعاد الدعاء أعاد النداء هذا هو التثويب وسميت الإقامة تثويبا لما يلحظ فيها من الرجوع إلى معنى الأذان هذا الذي يقيم رجع إلى معنى الأذان فلذلك سمي تثويبا لأنه إعادة لذلك المذكور العرب تقول ثوب الداعي إذا كرر النداء إلى الحرب قال حسن ثابت رضي الله عنه في فتية كسيوف الهند أوجههم لا ينكلون إذا ما ثوب الداعي لا ينكلون إذا ما ثوب الداعي إلى الحرب قال قال الشاعر فخير نحن عند الناس منكم إذا قال إذا قال إذا إذا الداعي المثوب قال يا لا فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب المكرر دعاءه ليش للحرب يا لا يا لبني فلان يا لآل فلان وهذا هذا البيت تعرفونه هذا البيت شاهد شاهد من شواهد الألف ياك من شواهد مبتدأ الخبر هذا شاهد لما ذهب إليه الكوفيون من جواز إتيان الوصف مبتدأ من غير اعتماد على استفهام أو نفي فخير مبتدأ هو وصف وجاز الابتداء به من غير اعتماد على استفهام أو نفي وهذا مذهب الكوفيين فخير ونحن هذا فاعل سد ما سد الخبر وهذا مسألة معروفة فيها خلاف بين أهل البصرة وأهل الكوفة البصريون يقولون لا يجوز ذلك إلا إذا اعتمد الوصف على نفي أو استفهام والكوفيون يجيزون ويعتمدون على هذا البيت فخير نحن عند الناس منكم إذا إذا الداعي المثوب قال يا لا هذه مسألة ذكرها ابن مالك في قوله في خلاصة مبتدأ زيد وعذر خبر قلت زيد وعذر وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في آثار ذاني آثار ذاني وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد يجوز على ذهب الكوفيين نعم. إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون نحن قلنا التثويب الإقامة والتثويب يكون له معا آخر خاص بأذن الصبح التثويب في أذن الصبح هو قول مؤذن الصلاة خير من النوم هذا هو التثويب ولماذا سمي هذا التثويبا لأن المؤذن لما دعا الناس بقوله حي على الصلاة حي على الفلاة رجع إلى دعائهم وإلى ندائهم بقوله الصلاة خير من النوم فسمي هذا الرجوع إلى دعوتهم سمي 
تثويبا وهل قلنا لكم إذا ثوب بالصلاة معنا إذا أقيمت شدل هذا ما رواية الصحيحين لهذا الحديث في صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتموا نعم فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة وأنتم تسعون السعي يطلق على شيئين يطلق على العمل ويطلق على الإقبال على المشي بسرعة وهنا المقصود المشي بسرعة قال ربنا سبحانه وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا سعيا يعني يأتينك مسرعات وقال ربنا سبحانه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم يعني يعني إن عاملكم لشتى قال ربنا سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها يعني عامل لها عملها نعم فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فلا تأتوها وأنتم تسعون قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون لا تأتوها مسرعين إذا هذا نهي عن الإتيان إلى الصلاة بسرعة إذا أقيمت إذا هذا ظرف زمان للزمن المستقبل مفهوم الظرف أنه إذا آتيت الصلاة في غير وقت الإقامة يجوز لك أن تأتيها مسرعا إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون معناه إذا لم يثل إذا أتيتها الصلاة في غير وقت الثويب في غير وقت إقامة يجوز يعني مفهوم المخالفة أنه يجوز الإتيان بسرعة وهذا المفهوم غير مراد مطروح لماذا؟ لمخالفته ما, روي ما رويه في صحيحيهما عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم فقالوا في هذا الحديث إذا أتيتم الصلاة أعم من أن تأتيها في وقت ما فهذا يعني نهي عن السعي إلى الصلاة وقت ما أتيت إليها معناه أن طيف ما فمنع الله في ذكر التثويب إذا ثوب بالصلاة قالوا هذا 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 خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن الإنسان إذا أتى المسجد قبل أن تقام الصلاة فالغالب على الناس أنهم يأتونها الهوينة بسكينة ووقار فإذا سمع المقبل الإقامة فالغالب أنه يسرع عند سماع الإقامة فالنبي قال إذا ثوب فلا تسرع إذا ثوب فأتها وعليك السكينة لماذا ذكر هذا؟ لأن, لأن الغالب أن الإقامة هي الحاملة للناس على الإسراع فخرج هذا النص مخرج الغالب والنص إذا خرج مخرج الغالب منع, منع هذا من اعتبار عمومه قال الديماني 
كلامي على مفاهيم المخالفة وهي حجة يعني في قوي الجمهور سوى الأحناف وسوى ابن خويز من داد من المالكية والصيرفي من الشافعي وبعض الحنابلة وهي حجة إذا لم ينعدم موجب ذكرها سوى ما قد فهم لا إن يكون لغالب الأحوال لا إن يكون يعني إذا خرج النص لغالب الأحوال فليس المفهوم يعني معتبرا هل هذا النهي يشمل كل مقبل إلى الصلاة أو يختص بالذي لا يخاف فوت الصلاة أو خوف أو فوت شيء منها هذا أكثر الفقهاء يرون أن هذا النهي مسلط على كل آت إلى الصلاة يعني سواء أخاف فوتها أو خوف أو فوت شيء منها أو لم يخف شيء من ذلك يعني يطلب منه أن في كل حال من أحواله أن يأتيها بسكينة ووقار لكن رأوا الإمام مالك في موطئيوس يأتينا إن شاء الله عن نافع أن عبد الله بن عمر سامع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع في المشي إلى المسجد وهذا الأثر استعمله المالكية الإمام مالك رحمه الله العتبي في مستخرجته روى عن ابن القاسم قال وسمعت ما سمعت مالكا وسئل عن الرجل يسمع الإقامة فيسرع إلى الصلاة فقال الإمام مالك لا أرى بذلك بأسا ما لم يسعى أو يخب ما لم يسعى أو يخب هذا يخب هو مضارع خب يا خب يخب خببا الخبب نوع من الجري يعني ما لم يسعى أو يجري وهذا السماع هكذا روي في هكذا هو موجود في البيان والتحصيل والنسخة المطبوعة من البيان والتحصيل يعني نسخة فيها أخطاء كثيرة جدا يقف على ذلك من عناها عرف هذا من عناها وهذا السماع رواه ابن عبد البر بلفظ آخر هذا السماع الذي رواه العتبي يعني حقا نحن لا نوقن لا نجزم بالذي رواه العتبي إنما ننظر الذي هو مطبوع في البيان والتحصيل لكن رواه ابن عبد البر بلفظ آخر قال لا أرى قال مالك لا أرى بذلك بأسا ما لم يسعى أو يخف فوت الصلاة أنتم ترون أن يخف ويخب متقاربان فالله أعلم أهما روايتان أم إحداهما صواب وإحداهما غلط وإن فالله أعلم على كل حال الشاهد أن الإمام مالك أن الإمام مالك قال لما سئل عن الإنسان يسمع يسمع الإقامة فيسعى قال أرى بذلك بأسا ما لم يسعى أو يجري أو يخف فتصلى على جمع بين الروايات قال ابن رشد في شرحه لهذا الكلام في البيان التحصيل قال يعني الأمر كما قال الإمام مالك وأن الذي سمع الإقامة يجوز له أن يسرع ما لم يخرج به إسراعه عن السكينة والوقار المأمور بهما في إتيانه للصلاة يعني شوفوا الآن انتبهوا الفقهاء أكثر الفقهاء يرون 
أن الذي سمع الإقامة أو خاف فوات الصلاة كلها أو خاف فوت شيء منها أنه يمشي كمشية من لم يخف شيء من ذلك هذا قول أكثر الفقهاء لكن المالكية قالوا إن الذي خاف فوت شيء بعد بعد الركعة أو خاف فوت الصلاة إذا هو بقي على مشيته تلك وأنه إذا أسرع يجوز له أن يسرع إسرعا ما من غير أن يخرجه ذلك الإسرع من غير أن يوصله إلى إلى ترك السكينة والوقين المأمور به يعني يجوز له أن يسرع إسرعا ما قال ابن رشد والقول كما قال الإمام مالك وقد سمع ابن عمر الإقامة في الباء وهو بالبقيع فأسرع إلى المسجد إذا أنتم رأيتم أن المالكية أفادوا من حديث الباب ومن فعل ابن عمر رضي الله عنهما فقالوا يجوز لمن خاف فوت ركعة أو بعدها أو الصلاة فإنه يجوز له أن يسرع لكن إسراعه هذا لا يبلغ به حد من ترك السكينة والوقار المأمور بهما وهذا الذي ذهب إليه المالكية يشهد له المرفوع عن النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم روى النسائي في سننه عن أبي رافع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر إلى صلاة المغرب فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع الحديث إلى آخره موضع الشاهد يسرع فبينما رسول الله يسرع إلى المغرب وذلك بوب النسائي على هذا الحديث الإسراع إلى الصلاة من غير سعي وضح هذا؟ نعم فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فأتوها وعليكم السكينة وفي الوقت عليكم السكينة والوقار قالوا السكينة الوقار هو السكينة فيكون من باب التأكيد وبعضهم غاير بين الوقار والسكينة فقال السكينة في الحركات والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت هذا الوقار والسكينة في الحركات وهذا نظمه أحد الملكية بقوله وخفض صوت ثم غض البصر هو الوقار عندهم في الأشهر أما السكينة فبالتأني وعدم الفعل لما لا يعني نعم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فما أدركتم فما الفاء هذه قالوا هي جواب أمر محذوف جواب شرط محذوف تقديره إذا فعلتم ما أمرتكم به من الإتيان بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا نعم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أي فأكملوا وفي رواية عند الإمام أحمد وعند النسائي وما فاتكم فقضوا وفي رواية عند مسلم في صحيحه ما أدركت فصلي 
وما فاتك فقضي هذا الاختلاف في الروايات نشأ عنه اختلاف بين الفقهاء في المسبوق الفقهاء مختلفون المسبوق الذي يفوته أول الصلاة مع الإمام ثم يأتي فيدرك معه آخر الصلاة الفقهاء مختلفون في هذا المدرك أهو أول صلاته هل, هل هذا المسبوق يعتبر ما أدركه أول صلاته أو يعده آخر صلاته يعني يعد هل هو أول صلاته فيبني عليه أو آخر صلاته فيقضي مفاته ما سبب هذا الخلاف بين الفقهاء الاختلاف في الروايات احنا عندنا في المذهب ثلاثة أقوال رواية فأتموا هذه تشعر أن ما أدركه المسبوق هو أول الصلاة وإنما يطلب منه أن يتم أن يكمل ورواية فقضوا تفهم أن ما أدركه المسبوق هو آخر الصلاة ويجب عليه أن يقضي مفاته نحن عندنا في المذهب قلت لكم ثلاثة أقوال القول الأول البناء مطلقا والقول الثاني القضاء مطلقا والقول الثالث التفصيل البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال وهذه الأقوال الثلاثة في المذهب البناء مطلقا هذا قول عندنا وهو قول وهو مشهور وهو مشهور الشافعية القضاء مطلقا هذا مشهور الحنفية والقولان عند الحنابلة بعض الحنابلة يقول يقضي مطلقا وبعضهم يقول يبني مطلقا والقول الثالث بالتفصيل هذا لم يقل به إلا المالكية وهو المشهور مشهور المذهب هو هذا أنه يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال أما وجه البناء فهو إعمال رواية فأتم فإن هؤلاء أعملوا رواية فأتم فقالوا إنما أدركه المسبوق هو أول صلاته فيجب عليه أن يتم يعد ما أدركه مع إمامه أول صلاته ويبني على ذلك ويتم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتم وقالوا حملوا رواية فقدوا على على فأتم قالوا القضاء معناه هنا القضاء معناه الأداء أو الإتمام لأن الله تعالى قال القضاء يأتي بمعنى الأداء ومعنى الإتمام في لغة العرب قال ربنا سبحانه فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتمها قال ربنا سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا أي أتمت وأما الذين قالوا إنه يقضي مطلقا فوجه ذلك أنهم أعملوا روايته فقضوا وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا هذا الأداء فما أدركتم فصلوا أي أدوا وما فاتكم فقضوا فلا يحمل هنا القضاء على الأداء لأنه تقدم ذكر الأداء في قوله فما أدركتم 
فلا بد أن يحمل القضاء هنا على معنى غير مع الأداء لأنه تقدم في فما أدركتم مفهوم فما هو على أي شيء يحمل قالوا على إخلاف ما فات وهو, وهو القضاء وحتى اختلفوا أيضا يعني احتجوا أيضا بأدلة نظرية عقلية قالوا الذين يرون أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته قالوا إنه يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام إنما تكون أول الصلاة فوجب أن يكون الذي بعدها هو أول صلاته واحتج الذين يقولون إنما أدركه المسبوق هو آخر صلاته قالوا لأنه لو اعتقد أن ما يصلي هو أول صلاته لخالف اعتقاده اعتقد إمامه لأن الإمام يعتقد أنه في آخر صلاته والمأموم يعتقد أنه في أول صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه وأي اختلاف أعظم من الاختلاف في النيات وأما الذين يقولون بالجمع فنحن ندرأه إن شاء الله نتركهم إلى المجلس القديم ليختمر هذا الاحتجاج في نفوسكم وفي أذهانكم لأنها مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين